0: O primeiro homem a atravessar o Atlântico sozinho num minúsculo barco, remando, remando da África para chegou na Bahia, foi recebido como herói. Esse é o barquinho que eu usei para remar da África para cá. A ideia foi um engenheiro naval muito engraçado. José Carlos Furia, ele falou uma coisa que eu nunca esqueci. Ele falou: oh, "Você vai morrer com esse barco. Você tem que ter um barco feito para capotar". E eu queria fazer um barco que não capotasse. E aí ele falou a famosa frase que eu tinha que abraçar o problema, eu estava fugindo do problema. Resultados diferentes, pressupõe estradas diferentes. Apontar um novo caminho para você trilhar e assim encontrar o que você está buscando é uma das coisas que a focalização pode fazer e é nela que nós vamos mergulhar nessa aula. Qual é o grande desafio aqui? Qual é o nosso grande desafio? Para nós fazermos um manejo eficiente e transformador no primeiro atendimento, nós precisamos incluir o corpo no processo, certo? Conforme a gente viu já nas aulas anteriores, a pesquisa de Eugene Jandley, que foi o criador da focalização, comprovou que a diferença encontrada nos processos psicoterapêuticos bem-sucedidos em relação aos processos não bem-sucedidos estava na habilidade do cliente entrar em contato com a sua percepção sentida da questão, sentida no corpo. O Eldine identificou que aqueles clientes que conseguiam sentir o corpo na sessão eram aqueles que mais tarde seriam bem sucedidos nos seus processos. Com isso em vista, o que eu, Cecília, estou mostrando aqui é como sentir o corpo no processo, como fazer isso sem dor, sem sofrimento e mais, como tornar isso transformador. Incluir a possibilidade de sentir a emoção, que é o coração, e a sensação, o corpo como um todo no processo sem brigar com isso, sem eliminar isso. E por que nós queremos fazer isso? Primeiro, porque toda a queixa do cliente é sobre como ele se sente, em como ele se sente mal em relação a alguma coisa da vida dele. Ou seja, a questão está sempre no sentir. E o que sentimos no corpo são sensações, são emoções. Mesmo quando a pessoa reclama do que ela pensa, ela está reclamando do que ela se sente por ter aqueles pensamentos sempre é sobre sentir. E isso nos leva a ver com clareza que precisamos saber navegar nas águas do sentir. E aí, para fazermos isso, nós temos dois caminhos. Um é tentar mudar o que está sendo sentido, que é o caminho conhecido, falando, pensando sobre aquilo. E que é o mesmo que tentar construir um barco que não capote no mar, como vimos no vídeo inicial. Porque nesse caminho, o que tentamos fazer é o lutar contra. Lutar contra o que sentimos, no sentido de mudá-lo, ou tentar eliminá-lo para não sentir mais. Mas temos uma segunda opção. Aprender a receber o que estamos sentindo de uma outra maneira, de uma outra instância, de um outro espaço. Essa segunda opção é o caminho que eu aprendi com a focalização do relacionamento interior. E se trata de sentir o que sentimos como é. Sem nenhuma tentativa de mudar aquilo, mas sim criando um ambiente propício onde a mudança irá acontecer naturalmente. E é aí que mora o desafio, o desafio a você. Para isso, precisaremos aprender a receber o que sentimos, porque nós não aprendemos a fazer isso. Não aprendemos por alguns motivos básicos. Um deles é que nós aprendemos desde muito cedo que o que a gente pensa é o mais importante, não o que a gente sente. O outro ponto é que aprendemos, através das nossas experiências traumáticas que podem ter gerado traumatização na nossa história de vida, a dissociar do corpo como um caminho de sobrevivência, o congelamento de partes em nós perdidas no tempo. A dissociação e o congelamento foi o caminho, a saída para lidar com o que era insuportável em eventos difíceis da nossa história e muitas vezes estamos presos lá. E por último, muitas técnicas de desenvolvimento pessoal nos levaram a tentar esse contato com esses locais de dor através de um sentir direto, nos levaram a entrar na água de maneira direta e isso nos inundou. Por isso a gente se afastou mais, nossos clientes também fogem disso. Então, como fazer isso? Como incluir o corpo e o sentir que é a grande chave de transformação sem dor? E eu já adianto que é nesse ponto que está a grande chave. Quem sabe fazer isso tem a alquimia da transformação na mão. Para compreendermos isso, eu vou te contar um mito. Acompanha comigo. Um mito lindo que nos fala de trauma. A medusa, é, o mito de Perseu e Medusa, na verdade, né? ela era uma das três gárgulas, a única mortal. E ela tinha essas serpentes na cabeça. E para matar a medusa só era possível de uma maneira, que era decapitando o pescoço dela, mas ela tinha um poder. Se você olhasse diretamente para a medusa, você acabava petrificado. Então era muito difícil cortar a cabeça de alguém que se você olhar para ela, você tem a sua, a, a sua condição petrificada. E muitos guerreiros tentaram matar a medusa, e todos acabavam petrificados, porque tentavam olhar diretamente nos olhos de medusa quando a gente tenta lidar com o que é ferido em nós de maneira literal e direta quando a gente tenta encontrar as nossas feridas sem essa qualidade ou sem encontrar o caminho da fala que pode nos fazer bem sucedidos com o nosso trauma a gente petrifica e congela porque é demais pra gente mas Perseu conseguiu matar a medusa sabe como que ele fez? Perseu tinha um escudo, um escudo lindo, maravilhoso, muito bem polido, que de tão polido parecia um espelho. Então, ele, através do reflexo do seu escudo, ele conseguia ver onde a Medusa estava e foi assim que, ele localizando a Medusa, ele consegue decepar a cabeça de Medusa, consegue matar a Medusa. A gente encontra aquilo em nós pelo, espelho de, pelo escudo de Perseu. Sabe qual é o escudo de Perseu? As nossas sensações. A gente não vai direto falar com aquilo, a gente vai sentir, a gente vai ouvir as metáforas, os símbolos, como aquilo em nós se comunica, um pedacinho de cada vez, no reflexo do nosso escudo, não é de maneira direta. Por isso que a gente não quer entrar em contato com o que dói em nós, porque muitas vezes a gente é como aqueles guerreiros que tentavam olhar nos olhos de medusa, ninguém quer isso. E se a gente faz isso com o nosso cliente, ele foge do processo e foge com razão, porque se ele está fugindo, ele está com medo. E medo com razão, porque ele sabe que se ele olhar diretamente para os olhos da medusa, o que, que vai acontecer com ele? Ele vai reviver a experiência, ele vai congelar novamente. Então a gente não olha direto, a gente sente, a gente faz companhia, a gente dá voz, um pouquinho de cada vez. E assim a gente consegue se relacionar com a medusa. E sabe o que aconteceu com o Perseu quando ele consegue golpear a medusa? De dentro da medusa saem duas grandes criaturas. A primeira que sai é Pegasus, o cavalo alado, em uma nova metáfora. Porque esse cavalo representa o físico do instinto e as asas da mente, num novo encontro de Eros... E psique. E também depois sai do corpo de Medusa o Crisaor, uma criatura com um único olho que transcende a visão maquiniqueísta de bom e ruim. Eu consigo ver além do que é bom e ruim. Eu paro de dizer que a ansiedade é ruim. Nem boa, é ansiedade. Como é sentido? Como é para isso em mim se sentir ansioso? O que isso em mim tem para me dizer? Com que isso em mim está preocupado? o que isso em mim tem medo que aconteça se ele não ficar ali toda hora me dizendo vai acontecer alguma coisa só que se eu me torno esse que percebe se eu me torno esse que, que ouve isso em mim está ansioso eu me tornei forno eu deixei de ser ansiedade e eu passo a receber o que mora de dentro daquilo que foi congelado Pe Perseu agora tem Pégasus como seu grande aliado você passa a receber o tesouro que aquilo em você que está congelado no tempo carrega, se reencontrando com a sua integralidade, com tudo que mora em você, o mesmo para os nossos clientes. E como Jung disse, o que a gente nega nos subordina, age nas sombras. Como vimos, a focalização é o nosso escudo de Perseu. Ela nos ensina a entrar em contato com o que é sentido de maneira indireta, por outra estrada, por outro caminho. E nesse caminho, poderemos resgatar as partes perdidas de nós, congeladas no tempo, nossas e dos nossos clientes, nesse mesmo processo. O que eu estou mostrando para você é um pouco do muito que é possível ser feito para você e para os seus atendimentos com a focalização. Mas vai muito além disso. Pode ser que a sua intenção aqui seja autoconhecimento. Pode ser que você queira atingir resultados que você nunca imaginou para o seu consultório a ponto de se tornar uma grande referência na sua área de atuação. Ou pode até mesmo ser que você queira aprender uma nova técnica a ponto de captar mais clientes ter melhores resultados financeiros. E tudo bem. Eu garanto uma coisa para você. Não importa qual seja o seu objetivo, ou que sejam todos esses, você pode atingir cada um deles e muito mais. Porém, a nossa questão aqui não é essa. Ou melhor, não é só essa. A questão aqui é um desafio a você. Eu disse na última aula que iria desafiar você, para que você possa ver aonde tudo isso pode te levar. E esse é o desafio, eu estou te convidando a se tornar um grande navegador do seu mundo interno, a viver essa nova relação com você. E obviamente que eu vou falar exatamente como fazer isso, como aprender isso, como navegar com segurança, como construir barcos que capotam e se integram ao oceano em lindas aventuras dentro do seu mundo interno. E eu realmente acredito que se você topar esse desafio, abraçar essa oportunidade de aprender isso, você tem plenas condições de conduzir atendimentos muito, muito melhores que a média e começar a ter resultados que efetivamente impactem seus clientes e prosperem sua carreira. Isso é o efeito secundário da transformação, porque a grande mudança que vai acontecer é na sua relação com você mesmo, com o que você sente e esse resultado prático na sua carreira será a consequência direta dessa nova relação. Nossa ferramenta de trabalho somos nós. Se a ferramenta ficar absurdamente afiada, o que você imagina que vai acontecer? Se você não tiver
1: honestidade de se olhar e saber em que momento você mesmo está, eu digo isso por mim. Eu Olhando o momento em que eu estou, eu consigo calibrar melhor o trabalho com as outras pessoas. Porque eu sei que tem coisas que vão refletir forte, vão... Eu estou reverberando questões e outras questões eu estou mais isenta. As que eu estou reverberando, eu consigo ler isso com mais cuidado. Fala, Bom, o que disto tudo aqui pode ser meu conteúdo? Quando eu me olho, minha, minha consciência sobre mim mesmo é enorme, né Esse trabalho é muito importante porque é, você precisa estar tá sempre com a medida correta. né Você precisa estar tá sempre de posse das suas próprias crenças para poder trabalhar a crença do outro. Enfim, isso é o que a focalização me trouxe, uma uma consciência maior de mim mesmo.
0: Vamos agora criar os três pontos transformacionais que eu te apresentei na aula 1 um e 2 ao receber a queixa ansiedade. Ponto transformacional 1. Um. Saber recepcionar a queixa do cliente de maneira tranquila e segura. Já aprendemos que nós vamos abraçar a questão. E isso já nos deixa tranquilos e seguros, pois se nós aprendemos a fazer amizade com a ansiedade, não há o que temer. Agora nós temos o escudo de Perseu para nos conduzir. Então, vamos para um exemplo hipotético. O cliente chega aí no seu consultório para ser atendido por você, dizendo que é muito ansioso, que está muito ansioso e que não sabe mais o que fazer para mudar isso. Para receber isso, a gente precisa criar uma relação empática com esse cliente, com aquilo que é a queixa. Conforme vimos, na focalização, a gente não vai empurrar nada para fora, não vai brigar contra nada. Então, a nossa recepção é de boas-vindas. A nossa linguagem precisa ter a intenção de transmitir para o cliente. Você e a sua ansiedade são bem-vindos aqui. Então, eu diria... Eu imagino que não esteja sendo fácil para você sentir tanta ansiedade como você está me contando. E apenas para eu ter uma ideia de grandeza, de 0 a 10, qual é o número que melhor representa a intensidade dela? Essa mensuração tem o objetivo de trazer para o concreto, começar o primeiro manejo e transmitir a mensagem implícita que a nossa intenção é conhecer a ansiedade e não mandá-la embora. E isso já é contra-intuitivo e novo para o cliente. Geralmente, a resposta é 10, 11 e eu geralmente digo Uau, esse é o tamanho da intensidade dela, é assim que ela se sente, parece que está difícil para ela. Perceba que eu me refiro à ansiedade como ela, intensidade dela, como ela é... E aqui eu já comecei a usar a linguagem da focalização do relacionamento interior, que recebe o nome de linguagem da presença e que tem por objetivo acolher e gerar o primeiro movimento da técnica, que é a desidentificação. Ao fazer isso, eu faço o seguinte convite ao cliente. Peço a ele experimentar usar uma outra frase em relação à ansiedade dele. Convido ele a dizer, eu percebo algo em mim que é ansioso. Experimenta você agora a diferença se você também se define como ansiosa ou ansioso. Nota como é dizer eu sou ansiosa e como é dizer algo em mim é ansioso, ansiosa. Se necessário, pausa o vídeo para sentir. Se eu pudesse ouvir você agora, eu muito provavelmente estaria ouvindo você dizer que no primeiro jeito de dizer, que é a frase eu sou ansiosa, há apertos, há dores, taquicardia, sensação de estar sem saída, que é difícil lidar com isso, que isso me define. Já ao dizer algo em mim ansiosa ou ansioso ou dizer eu percebo algo em mim ansiosa eu percebo algo em mim ansioso nós temos espaço nós temos leveza nós temos a possibilidade de ver aquilo em nós e é e a questão ela fica menor ou seja há uma mudança imediata um impacto imediato e você consegue ver aquilo em você como agora a você e a você percebendo, sentindo que há aquilo em você, é possível iniciar a conversa, iniciar um relacionamento interior, porque agora nós temos dois e antes só havia um. Então nós temos agora o escudo para olharmos. A mudança na percepção é imediata e os relatos de bem-estar ao fazer o manejo da consciência também. Como eu disse, nós estamos promovendo a desidentificação. Essa é uma palavrinha altamente presente no aprendizado do programa de formação com os meus alunos. E você vai ver um pouco
1: mais disso agora. O atendimento que eu fazia depois do trabalho de focalização sempre era muito bacana eu estava num espaço muito profundo isso fazer com que os meus clientes entrassem num espaço mais profundo ainda Vem o caso de um rapaz que é, chegou aqui num estado realmente bastante abalado emocionalmente e quando eu ensinei ele que ele podia dizer que uma parte dele estava nesse estado abalado e ele 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 uh, disse né ele verbalizou imediatamente ele sacou que nossa isso faz muito diferença é, tô uh, não me lembro exatamente a palavra mas ele diz agora eu eu acho que eu consigo lidar com isso porque antes eu eu estava completamente desesperado agora eu estou vendo que acho que eu consigo lidar pelo menos eu consigo ver que é uma coisa aqui é isso então assim uma experiência muito poderosa e e é uma ferramenta simples de complexidade baixa que traz muito resultado, isso fez toda a diferença, porque a partir daí ele se sentiu forte para atuar naquelas questões, quando ele chegou ele realmente se sentia incapaz de lidar com tudo o que estava tá acontecendo, realmente já consegui perceber resultados, em mim eu já tinha sacado isso quando ela, ela mostrou essa parte da técnica, depois quando eu comecei a aplicar, é nítido, a pessoa nossa, eu não me sinto rendido, subjugado àquele sentimento, aquela emoção. Eu posso trabalhar com aquilo sendo só uma parte. E aí tudo fica muito mais fácil de trabalhar.
0: Quando o cliente experimenta isso, ele imediatamente tem clareza de processo, que é o passo transformacional 2, e sente que com você ele tem um caminho a seguir. É assim que o seu cliente vai embora completamente impactado pelo que ele viveu com você, com o que ele está aprendendo com você em relação a ele ser capaz de lidar com o que ele sente, com o mundo interno dele. E isso nos leva ao ponto 3 transformacional do atendimento, que é você. Como você lida com o que você sente? Essa qualidade, essa habilidade de saber lidar com o que você sente, ou seja, você passar a não ter medo do que você sente, tem uma relação, e consequentemente isso te leva a não ter medo do que o cliente sente. Isso gera tamanha segurança em você, nas suas bases, no seu ground, que o seu cliente sente isso desde o primeiro encontro. Ele sente isso no seu olhar, na sua respiração e a ciência já comprova o impacto relacional através das pesquisas dos neurônios espelhos. Ou seja, esse manejo que eu estou lhe apresentando é um manejo que eu uso em todo o primeiro atendimento e que simplesmente transformou a minha carreira. Porque após o cliente perceber a ansiedade como algo e não como ele e já sentir o alívio imediato da desidentificação, isso abre as portas para começarmos o relacionamento com aquilo nele que é ansioso. E esse será o processo dele ali dali em diante, entende? Ele vai embora vendo a ansiedade como algo a ser descoberto e não como um inimigo. E isso é apenas o começo. Eu ouço muita gente dizendo que trabalha com uma visão acolhedora, que já conhece isso. Mas, na verdade, não tem um processo claro para isso. Apenas tem o um conceito e concordam com ele. O como é a chave. Outro ponto também é que muitas técnicas chamam o um acolhimento um, de fazer um processo gentil para eliminar aquela emoção que recebeu o rótulo de negativa. Isso não é o que nós fazemos. Nós realmente abraçamos o que mora em nós através de um processo, através de um método. Agora, o pulo do gato. Quando você aprende esse manejo em você, você sabe exatamente como levar isso para o outro. E é por isso que eu disse que meu desafio a você é você viver essa transformação, trilhar esse novo caminho onde encontramos a transformação na relação com o que é sentido. Você passa a viver essa qualidade de relacionamento interior em você. Você saberá atender o seu cliente interno e o cliente interno do cliente. É isso mesmo que você ouviu, o cliente interno. Ao iniciarmos o relacionamento com aquilo, que é o algo ansioso, por exemplo, descobriremos na relação com aquilo qual é a grande preocupação que aquela ansiedade está carregando. Como ela se sente? O que ela não está querendo que aconteça? Qual é o grande medo? Como ela se sente no seu próprio ponto de vista? De onde ela vem? Onde ela mora? E a cada convite, na técnica nós temos frases precisas para ir estabelecendo esse contato e essa é, amizade relacional, nós vamos conhecendo o coração daquilo. E no caso da ansiedade, em 100% dos casos, o que vamos descobrindo é um coração amoroso. Aquilo que está preocupado, está preocupado igual uma mãe amorosa, que precisa ser ouvida, ouvida com gentileza, com respeito, com curiosidade, e essa escuta promove o acalmar. E é assim que a ansiedade em si mesma começa a se transformar. Na verdade, isso provoca duas transformações. Uma, o que é ouvido, acolhido, respeitado, muda ao receber essa qualidade de contato, da mesma maneira que uma massa vira bolo no calor do forno. Aquela vivência interna, ao receber o calor que esse relacionamento promove, também se transforma. O ponto 2 da transformação é... A pessoa, ao conhecer esse lugar em si mesmo... e se dá conta de ser quem percebe a ansiedade... redescobre a si mesmo. Redescobre-se sendo um espaço grande e acolhedor. Grande a ponto de dar para algo em si... que até aquele momento só sofreu rejeição... uma grande companhia gentil. E aquilo na pessoa pode então receber... tudo do ponto que está. Isso nos faz descobrir quem de fato somos e que não é o que sentimos que nos define, mas quem eu me torno ao ser esse espaço imenso para qualquer coisa em mim. É nesse ponto que acaba a guerra interna e há é um grande espaço para a integração. É nesse lugar que o cliente descobre o amor que a ansiedade tem por ele. É nesse lugar que você pode descobrir isso em você, ser o espaço para qualquer coisa em você é o ambiente onde qualquer coisa pode florescer e se transformar.